0: 开始会想要直营，其实是当然是因为品牌成长到一个地方了，你会去想说，我应该怎么样让这个品牌在全世界的角落看起来更一致。
1: 好，欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。今天邀请的大来宾是 Elaine， 要来跟我们分享她当初从台大中文系到美国念 MBA 的过程，以及在美国跟台湾公司工作有什么不同，还有最近成功的将美国平价化妆品引进台湾开价的心得。欢迎 Elaine。Hello， 大家好，我是 Elaine， 谢谢 Fiona 的邀请。<笑>所以 Elaine 当初为什么会嗯选择 LA 直接来这边念 MBA？ 我其实是一直都有
0: 想要来美国念书的打算，就是其实从国中开始就有了， oh. 然后只是因为一路升学。就是考到了比较好的高中，又比较好考到了比较好的大学，就想到哦，那在台湾念完，那工作了三年多之后，觉得说、哦、差不多可以休息一下，然后完成这个想要来美国念书的想法。这样，那挑洛杉矶是因为我很清楚知道我自己只想要在大城市生活，所以当时就筛掉了很多，就是不是在比较那种 college town 的学校，就把它先筛选掉，就留下呃，旧金山、洛杉矶。纽约我也没有考虑，因为我之前待过纽约不，不太没有那么热衷于东岸的生活、嗯，对。然后所以最后就是剩下了呃洛杉矶，就以前还有德，其实我还有申请 UT Austin 哦
1: ，对，但是最
0: 后就是选了 USC 这样子。Okay.
1: 嗯，那刚刚有说你是台大中文系的，所以你这样从呃念中文系，然后要到一个完全是美国的环境，会不会觉得有点不太适应？
0: 嗯，其实我觉得我算比较幸运啦，就是因为我呃高哎高中大学都一直就在暑假的时候会自己一直安排，就可能出国，不管是玩啊或者是游学这样，所以相对来讲我的那个中间的 gap 比较没有那么大，就不会说、嗯、哦很惊讶，或者是比较觉得说适应不良。那其实我觉得中文可能有些人会。比较觉得说哦，可能中文是因为你四年都在念中文啊，会不会就是比较会對会觉得好像跟英文有点差距？但其实我觉得还好，因为大学还是有很多通识嘛。然后我自己是大学也有修管管理学院的课，然后再就是我觉得其实就是在大学，如果你好好运用你的时间的话，其实很很多机会可以接触到各种不同的，不是只有你系上的事情。比如说我刚刚讲的通识课，或者是更多就是比如说你你可能想要去游学啊，或者是有很多。现在其实台湾很多那种 business 的 competition，、嗯、然后那个都是你可以培养你其他的、就是、外语能力或者其他除了本科系以外的东西的时间的,的事
1: 情嗯。嗯哼，那你觉得呃，在就是美国上课这边的情形跟台湾有什么不一样？当然一个是、呃、master 嘛，一个是大学，嗯、但是在就是呃老师上课的部分啊，或者是同学的相处，有没有什么觉得比较不太一样的地方？
0: 嗯，我猜这个人应该很多人都讲过，其实就是美国这边是美国同学，就是发言是、哦，很爱举手吧，对，非常热爱举手。然后无论是各种大至小、小至大的问题，就是他们都会非常热情的询问老师，或是也不会很很怕说被别的同学知道他问了什么问题。我觉得这应该是最最最大的差别。台湾就是这种，哦，整个课上完最后，然后老师问说有没有什么问题。然后可能一一片安静，因
1: 为我们就很想回家
0: 、啊，<笑>然后然后可能就走了，或者真的有问题，人就是留下来问、嗯。可是美国的话是同学会直接一直举手，课间就会一直举手，然后问问到底哦、喔，就不会放过老师
1: 。其实有时候你听他的问题，你会觉得呃，这个有一点、就
0: 是、对，就有时候会很敬佩他们的勇气，对，就觉
1: 得这个问题也需要问嗎，没错，可是他们就是完全就是哦，我不懂啊，我就是要问。
0: 对，而且还会有两个同学就是在课堂上面。可能意见不同，然后他们也会继续。可能一个人举手问问题，然后另外一个人很想说你怎么问这种问题，他可能也会直接回复，对对对就会说哦，因为是什么什么，对，然后可能就意见不还会吵架或是什么的，对。但他们就觉得这是他们上课的，他们学习的方法，嗯、我觉得啦，这应该是最最大的不同。我
1: 觉得想一个、嗯、呃，是不是有一个原因，也是因为他不像台湾是一个班级就是固定这些人，所以有时候可能大家的感情会有点不一样。然后在这边的话，可能就是你每堂课遇到人不一样啊。反正我就是讲我想讲的，那你不同意就算了，没关系。反正我跟你也不是特别的 close 或什么的，就也不尴尬。
0: 对，就是我觉得，当然这个是对某些人来讲因为人是比较流动的。那我自己 MBA 的话，第一个学期是全部人都是固定的，就是我没有被配好一个班这样。所以有些人他反而是要在这种环境下，他比较敢发言，因为他会觉得这些人是我的 comfort zone，、oh, okay. 所以他可以在这个环境。有些人是真的就是做自己，他什么地方都可以发言，的、oh, okay. 那种就是可能只有一次性的那种 info session， 学校办的那种，他也是就是照造举他的手问他的问题，对。
1: 那呃，在两年的这个 U.S.C 的课程里面，大概都是在学些什
0: 么？嗯，我在 U.S.C 是念 M.B.A 嘛。嗯、那其实 M.B.A 应该全部的 M.B.A 都差不多了，它就是给一个有点像是你在你的呃职场上面已经做个三五年五到八年，其实我们大概平均工作经验是五到八年嗯嗯，所以你在一个在中阶要往。上管理阶层走的时候，你需要培养的技能，这样 MBA 统称。虽然说台湾翻译成气管硕士，听起来好像只是一个一个硕士對，对。可是其实在美国这边定义是还蛮蛮。蛮 focus 在就是你的就你的你的 career pace 是怎么样借由 MBA 来帮助你更上一层楼的，所以不是只是说哦，大学生我念完我想要再多念一个 master 就去，其实基本上我没有看过我们系上有任何是零工作经验，所有人都是有工作经验，基本盘都是五到八年，那我是稍微比较少一点点，大概三年，可是我没有看过有什么零的这种人，没有
1: ，呃，就是申请。MBA 的条件吗？還
0: 是算是他，他没有到明文的讲，因为他就有说，如果你觉得你可以说服你的就是主,主考官，就面试的人说的人，哦，我为什么现在需要 MBA？ 如果他们觉得、嗯、OK， 你的理由是合理的，那他们可以接受。可是我讲真的，就像我讲的，这个性质本身就是有点像是你在你的职场上面已经经过了一些历练，你想要学一些你以前。没有在大学生活没有遇到的，可是你在职场上一直遇到，或甚至要帮助你升迁，你需要的技能，比如说你可能要管理人嘛，你可能。哦，你可能虽然你可能做 engineer， 你可能做工程，可是因为你要往上走，所以你要知道哦，我怎么管我的 budget， 我怎么做财务相关的，类似这样。嗯、所以它是它是辅，它是,是为了这样子的人的一个本身的一个课程的本质是这样。所以当你没有工作经验的时候，其实你会有一点点难，会非常难面试，因为你会有点讲不出来为什么我现在需要。嗯
1: 就有点像是你只学了呃基本理论，可是你没有实际操作的时候，你很难去知道说你到底哪个地方比较对不
0: 足。对，没错没错。Oh,
1: okay. 那你刚刚说呃，就是呃，在申请 MBA 之前有工作几年，那你之前是在哪边呃工作过这
0: 样子？嗯，我。大学毕业之后，先去了，呃，就是那时候先到红海工作一年，然后我是外派到深圳，这样做了一年之后，呃，想说、哦、家人都在台湾，还是回来，然后就回台湾之后就进了，呃，公安公司，就一路做到做快三年，就一路做到我呃 MBA 之前这样
1: 。后来是决定为什么会想要留在美国？
0: 嗯，其实当时来美国念书就有连带想这个问题，因为就像我讲的，大部分人念 MBA 都是中断你的事业嘛，对，對所以呃就会想说，好，那我之后我是要回去还是要回去继续我原本的工作，继续原本的事业，还是在这边重有点像是重新开启一条路？那我当时的想法其实蛮单纯的，就是觉得说我来美国其中一个目的就是想要看。不，就是有点像是想要看不同的世界嘛？嗯、对我是做行销，对 marketer 来讲就是看不同的市场，所以我就觉得说，如果我毕业之后我，我没有一定啊，但是如果我有办法找到一份工作可以留下来，然后让我看另外一个市场运作的方法，两三年、三五年，那我觉得对我来讲会是一个很好的。呃，锻炼，因为呃，行销是非常吃你在本地，就是你 local 的生活习惯，跟你对这个市场语言、人种、各式各种消费习性的。呃，理解程度到哪里？所以我觉得说，哦，如果我今天在这边生活、念书，先生活了两年，我感受一下哦、呃，生活上的不一样，大家消费的不一样，然后之后又可以进入职场，真的看有点实际的操作演练的话，呃，我就觉得会是一个很好的锻炼，所以就决定刚好很幸运的找到工作就留下来了，这样。
1: 那你刚刚说，呃，你之前在台湾做的，呃，是公关的部分，那现在做的是行销，那这两个部分，就是对你来说，你觉得比较差异在哪里？除了就是呃，一个在台湾，一个在美国，那还有他做的内容？嗯，我之
0: 前在台湾是做呃消费性产品的行销，其实讲更 specific 一点，就是比较偏向奢侈品跟一些你们。呃，可能知道服装品牌一些快不能算快消，可就像 Adidas Originals 啊，呃 ，Zara H &M、嗯、啊 H&M 这种就是消费时尚消费品牌那。公关本身这个 function 就是它会是比较广的呃沟通对象，大部分我们沟通的是媒体，比较 high level， 媒体啊或者是一些现在所谓的 KOL， 就是 key opinion leader 啊，或者在美国这边叫 influencer， 所以他的他的沟通会是比较从 branding 的 side 去往下讲，他不会直接性对到消费者去沟通，这样比较多是在做一个品牌或者做一个比较广度的宣传，甚至有时候你看到我们做很多活动，它是根本不沟通产品。它就是只有沟通，我这个品牌今年想要传递什么概念，就这样。嗯、那现在我到了呃 ，Milani Cosmetics， 就是一个做化妆彩妆品的牌子。那它它就是它就是开架彩妆，所以其实我们在这边做 marketing 的话，它就会是蛮直接的，因为你每一个。Campaign 其实都要想说，哦，我可不可以直接导入消费者的心中、嗯？当然也是会有比较 branding 的东西。可是我只能说，开价彩妆确实，尤其你在做 marketing， 它一定会是最直接的反应，就是你的 sales 有没有起来？你真的卖了几个腮红，真的卖了几条口红，所以他会他的思考方向比较没有那么那么广泛，他反而会是比较很直接的想说 ，OK。我这个东西要怎么样才可以让消费者知道我这个东西好，就他会去买这样，所以是比较更直接的跟消费者沟通
1: 。嗯，那你这样子呃，觉得说在这个还算蛮新的公司，因为这個公司可能我记得好像才几年吧，成从成立到现在，那呃应该规模不算大。嗯，觉得在呃这个算算是中小规模的公司工作的话，是不是相对来说大家就是可能？比较容易看到对方啊，所以可能步调比较好，互相配合这样子
0: 。嗯嗯，其实 Milani 成立大概其实蛮久，十几年，只是因为呃，我们是二零一八年被一个私募基金买走， oh. 那所以之前比较像是那种非常非常小的 family business 这样， okay. 所以它。比较没有那么广为人知，甚至它几乎市场只有锁在北美地区，所以剩下的地方应该是对这个东西比较没有那么熟悉。那因为呃，一八年被买走了之后就，就呃很很认真的想要让它在全世界每个地方都可以买得到。所以虽然它对没错，在美国来讲算是中小型企业，我们公司大概一百五十个人。一百八左右，呃，可是它是非常非常快速成长。这跟你们就是可能大家熟悉，比如说 Chanel 啊，就资生堂啊，嗯、或者是一些别的大牌子，它是已经非常非常大，所以它每年相对很稳定。它很大，可它很稳定。我们公司算是呃中小型，可是它它的成长非常非常的快。然后我觉得呃，就是非常的。步调非常飞，这个节奏就是踩得非常快。那好处就像你讲的，因为人比较集中、嗯，所以我们现在就只有两个 office， 一个就在 LA， 然后一个在香港，所以就是两个 office， 呃，沟通起来当然会比较快。所以就是很多事情哦，决定了很可能三五个人、五六个人，大家差不多过一过讲一讲，好决定了就马上去做，然后你可能马上可以看到一个成果。我觉得这个整个 cycle 来讲是踩得很紧，可是也比。你也比较容易获得成就感嘛？因为你决定去做的事情，很快你如果看到成效好或不好，你马上可以 review， 然后再往下倒下下一个 campaign 或是什么的。那
1: 这样会不会就是觉得时间上面要一直算是很紧绷，就觉得好像随时有事情要去 catch up？ 那这样的工作时间会不会算算长吗？还是它就是跟美国一般公司一样，就是算是有固定时呃上下班时间，不能超时这样
0: ？嗯，坦白说，我们。如果以美国公司来讲的话，就是我们公司的工时算长、嗯。呃，因为如果很多，比如说像其他公司可、就是 balance, ，可能真的就是这边又有这边人又很讲求 work life balance， 可能真的就是八个小时就是固定的，就是你多一分钟我都我都不要再碰我的电脑。这样，我们公司不算，我们公司其实。氛围还蛮像新创公司的，就是可能因为人都是后来被并购，呃，算是买走了之后，就是进来一批很算是很好从别的公司挖来的人，所以整个算是一个新的 team， 然后大家都步调很快，然后所以很像新创公司的氛围，所以有点像是。我睁开眼睛，或者是我只要可以工作的时间，我想工作，我就都在工作。那之因为现在就在家里工作，其实就是更不固定。哦，可是因为这
1: 个 COVID 19所以我们现在都在家。对
0: ，可是如果之前在公司上班的话，其实也是。呃，有的人早上九点进来，虽然表定也是八个小时，可能有的人，可是大部分如果是以行销 team 来讲的话，可能就都会工作到个至少七点。这個、对美国人来讲已经是七点
1: ，就已经快要十个小时、欸。对，这个对
0: 美国人来讲就是哦，加
1: 很久的班了，啊、看到一个不行。<笑>对
0: ，可是对我来讲，我是觉得还好啦，就是嗯，对我来讲已经算 work life balance， 了因为我觉得台湾的工时可能更不好说。嗯<笑>
1: 对，好，嗯，就是刚刚说到 COVID 1 9因为都在家工作嘛，那这样子嗯，嗯，有因为这个原因，现在改在家里工作的的这个部分，有因为这样子时间有做调整吗？还是一样也是像刚刚讲的，有点类似责任制这样子
0: ？嗯，其实就是原则上就是责任制是这个基本盘啦。那当然，我觉得好处是说，虽然大家工时都蛮长或甚至很不固定，但这边的人的好处是他至少会尊重你，嗯，就是比如说。就算我今天啊、哦，可能十二点中午十二点，我不在电脑前面，然后可能我不知道，可能亚洲就会觉得说，这时间上班时间你为什么不在？嗯、我假设一点啦这样，可是这边的人是哦，你你不在，他不会穷追猛打，你说你怎么不在？因为大家都知道，就是大家可能都有自己的时间，就是自己的你的自己规划的工作时间，但是 overall 来讲。对，我觉得确实有比之前在办公室长嘛，因为在办公室可能你待个十个小时，都在同一个地方看一样的电脑，你就会觉得下班你就会觉得累嘛，你就回家不会再特别想要打开电脑工作、嗯。可这边的话，就是你早上起来你也没有别的事情做，嗯、就然后、哦、开始开始工作，工作工作工作到晚上，可能吃个晚餐，然后就嗯没有别的事情做，就继续工作这样。所以就确实会，我觉得会比之前在办公室长，只是至少你时间是可以自己安排，不会说我一定。八个小时，就我就知道坐在这里，会可以说哦，我中间可能熬运、哦、个洞，然后回来再继续工作
1: 。哦，我觉得这样蛮好的、啊嗯，我蛮喜欢这样。嗯，就是你有需要的时候，你就是把你的工作做完、嗯，但是你没有，就是真的没有什么事情做的时候，你也不用硬要再。没错，没错。因为我好像听过，就是呃，我我不是很确定啊，但是好像就是有听过台湾，就是呃，你老板没有下班，你就是不能下班，即使你没事。
0: 我听过蛮多这种，这超不合理的、啊。对我听过蛮多人讲这件事情，就是说。在亚洲期会有这种压力，就是会说哦，其实已经都已经过那个下班时间了，可能六点都已经过了，可是老板可能还在电脑前面，然后你就会想说，嗯，那我再等一下好了，就一直等，一直等，然后老板要走。
1: 就是额外的没有
0: ，就是一个心灵上
1: 的压力。所以为什么不回家休息啊？我都
0: 觉得，对我觉得我蛮幸运的。我我之前在台湾的时候也没有遇过，就我在公关公司的时候，嗯、可能因为在公关公司的时候，大部分都比老板更晚下班。有可能，但是有时候你真的没事，然后可能老板很忙，就是我那时候我我的主管还会说，嗯，你怎么还留着？你不是没事吗？你赶快回家啊！哦、就我觉得我是很幸运，但我听过真的蛮多人说会有这种压力。
1: 对，对
0: 我觉得这个就很蛮没必要的。这个
1: 、对。那呃，所以你现在是在呃米王尼做行销的部分，然后是往国外把它就是做做国际销售这样子。那有在哪些国家已经可以看到这个牌子吗
0: ？嗯。我对我做 international marketing， 然后就像我讲，因为我们一马里面买走之后，就想要呃直营啦，就在我们其实之前在很多国家都有，可是都是以就是那种呃通路商对、哦、为主、嗯。那现在就是比较想要自己来做。嗯、我自己我是去哎，我是去年七月进公司，然后呃，在我的 project 就是我自己主导的 project 的话是从。呃，七月有进英国的 Boots， 那个算是我进去的时候就已经差不多快好了，然后就推了一把这样，嗯、然后就好就上了。所以这也是香港 team 帮我很多很多忙。然后后来八月进德国，然后呃九月进马来西亚，然后后来呃今年进了台湾这样子。其实原本中间还有卡一个香港，然后但是因为呃反送中，然后又因为 COVID 19各是各种影响，所以呃香港目前就是先还在 pending 啦，还在看市场的情况，所以就先让台湾先上了这样。对，不过一直有一直有
1: 排成这样。OK， 那这样子呃从从美国这样子要一路把这个产品就是行销到国外，或者是比如说台湾啊，或者你刚刚说到德国。呃，马来西亚这一这个整个过程是要从怎么样开始跟对方联呃接洽啊，还是怎么样联系，然后再上市
0: ？嗯，其实呃，我们就像我讲，我们之前好几十年没有好几十年，就十几年，可能都是通路商、嗯，或者是就是比较。就 wholesale 的 distribution 这样子的方法，那这其实给我们很好的基础，因为你可以看哪个国家或哪个市场它的 demand 很大，那我们就从那些地方开始想说，哦，那我们是不是要开始在那个市场直营？比如说像英国一直都是我们还算是就是真的一直看到很多人会跟我们买货啊，然后一直有很稳定的需求，所以呃，我觉得第一步就是市场的分析，就是去想说哪些。哪些市场、哪些国家是值得我们开始进入一个直营？因为直营需要投入的成本很多，嗯、呃，然后所以就先从那边开始想，然后会筛出几个市场。那、呃、台湾的话有点特别，就是因为像是。公司也没有想，可是一想就觉得哦，市场那么小。然后后来我 on board 之后就一直力推，啊、因为我觉得、哦、市场不小、欸。对，其实我觉得不小，就是他们想象可能是只有，就是那个地理上会觉得说、哦、看起来 size 很小。对，然后又不是太确定说这个地方的人到底在干嘛、嗯、或者什么的。那那时候我进来的时候看到哦，有这个东西在 list 上面，只是没有人去推，或者说没有人去帮他说话。所以后来就再做一下市场分析，然后。呃，去跟公司说，哦，这个这个 market 是是可行的，所以第一步就是先筛出你想要进的市场，那第二步就是去观察在那个市场里面有哪些是你想合作的，呃，零售商这样，比如说像亚洲，我们大部分都是跟屈臣氏，那呃，英国的话我们是跟 Boots， 然后德国的话是跟 Douglas， 所以就是你会先去看一下在那个地方有哪些，呃，是你想合作的，然后合作的人不外乎你就是要去想说他跟你产品属性合不合，比如说我们就可能不会再 South。s o r a 举例啦，我们在在美国就不是跟 s a f h r a 我们是跟 a l t a 因为我们是比较平价的开价彩妆，所以你会针对呃零零售商本身的性质再去看一轮，说有没有合适的人可以合作。那呃筛出来了之后，就当然就是其实就跟一般业务开发蛮像的，你就是看有没有呃认识的人认识里面的 buyer， 或者是你就是纯粹就是去找出他的 email， 然后寄信给他说我们是谁，然后我们想要跟你谈谈，介绍我们的牌子。看你有没有兴趣？那我觉得很幸运的是，呃，米拉尼之前其实在全球都有蛮多真的那种品牌非常非常忠诚的人，然后或者是一些 influencer， 就是都有拍很多影片，嗯、所以其实我们在跟通商谈的时候，蛮。大概我可以说95 ，九十五 percent 以上都是得到很正面的回复。那因为这个这个差距很大哦。如果你的牌子是比较小的，或者是你的牌子之前没有呃没有那么多 credibility 在的话，你会去谈的时候，他们会想说，通路商会觉得说你是谁、嗯，我为什么要让你上架？嗯、这样会比较辛苦的去谈。那我们的话，我觉得甚至我真的很幸运，就是之前已经有好多人帮我们铺路了，所以我们去谈的时候，大部分人都已经打开。对，就是好多人去谈，就是好多次去谈的时候，他们都会说，哦，我。我们已经期待你们很久了， oh. 然后什么什么哦，很开心你们可以考虑我们什么这样，所以其实算是都铺得蛮顺利。然后跟通商谈完之后，呃，签约签约完就确定，就说好，呃，我就开始做一些当然年度的计划、啊，今年要展几间店啊，预计销售要做多少啊，然后就陆陆续续,续后面那些比较 operation 的东西。哦，像你刚刚
1: 那个像刚你刚刚像,刚刚,像刚刚讲的那些东西，是不是？因为你们想要做直营的部分，所以在跟不同国家接触的时候，就会变成说这些工作都是你们自己要去做。那相对来说，如果只是有一个代理的话，他们在某个国那个国家有。一个代理商可以帮你们做这些事情，相对来说也会简单很多。那为什么你们公司当时会比较就是算是 prefer 要做直营这个部分
0: ？嗯，因为我觉得对就像你说的没错，呃，直营跟代理最大的不同就是代理商有点像是你在那个 market 的代理人嘛，所以其实你就是把货卖给他，然后给他一些呃很很 general 的。Guideline 说：“哦，你这个可以做，那个不可以做，剩下的事情就他们自己去管。那他卖的好，卖的不好，其实你可能一年也才跟他讲一次话而已，类似这样子。嗯、那呃，我们过去十几年都是这样子的模式。开始会想要直营，其实是当然是因为品牌成长到一个地一个地方了，你会去想说，我应该怎么样让这个品牌在全世界的角落看起来更一致，还有更可以接近我们想要传递的核心。因为有时候代理商。”他可能会更在意销售上的表现嘛，嗯、所以他可能会呃会比较舍弃一些 branding 的东西，看他会想说，哦，比如说我举例啦，我要清库存的时候，我就打三折、五折、四折这样子去做、嗯。可是有的时候这并不符合我们品牌的想法，我们会觉得说，我们有很基本的成本在，我们做一个产品出来，我们可能对它有一定的要求，我们不建议有这么低的折扣或是什么的，所以。呃，有一些这种这种小东西会让我们想说，当我们的牌子已经成长到一个地方了，那再往下走下去，其实我们商品本身的好是大家都已经知道。就像我讲，我们去找零售商谈的时候，他们都已经知道，他们都摸过我们的产品了，嗯、可能是从代理商那边或从别的国家买的。那所以再往上走，其实就真的是你怎么样去让你的喜欢你的人更喜欢你，或者是不喜欢你的人愿意。尝试你，那我觉得这个部分其实真的就是 branding 的所在，跟你这个品牌存在的核心价值是什么？因为这么多彩妆品牌，其实每个每人每个人家都有很经典、很明星，或者呃配方很好的东西，所以真正能够让这个品牌往上走，其实真的就是说我我带给你的人生有什么影响？对我们 Milani 的的品牌价值来讲，就是我们。呃，我们都会讲说 diversity is in our DNA， 就是我们在发想每一个产品的时候，真的都会去想说各种不同的人还有什么需求，呃，不同肤色、不同肤质、不同脸型、眼型这样子的人，然后下去考量。所以很多热爱我们的人是赞同我们的观点，还有我们是 cruelty free， 就是完全没有动物实验。我们现在开始几乎百分之，我可以说七十 percent 的东西都是 vegan， 就是纯纯素的。这样子，所以就是他们认同我们，才会让我们继续这样下去。那这些东西就是我们想要更宣扬到全世界各个角落，用我们自己的的知音的方式去更接近我们的消费者，然后测你
1: 的理念，对，然后也比较贴近消费者。嗯，是的。那目前对这，你对嗯，就是做到现在这样子，你觉得工作带给你的成就感是什么？嗯。
0: 近期的话，当然就是把品牌带进台湾。我觉对
1: ，<笑>感
0: 谢，我觉得这应该是真的是很开心，也很幸运。我觉得，我觉得，嗯，真的很幸运，因为很应该很少人可以有这样子的机会，就是说刚好你的工作跟你的。家乡可以有一个连接，然后在一个很很适合适合的时间，不能说适合啊，只就是我刚好进公司嘛，不会是说哦，我进公司之前已经进了，或者是你知道我进公司十年之后才进，就再、是、一个、right、timing, 对啊是，对，就是我觉得是很合适的时机，然后从头到尾自己把这个这个牌子带进去，我觉得这当然是很大的成就感。那这个成就感，除了我觉得很幸运，就是有很好的团队一起帮忙，那再来就是我讲了，就是我们公司是一个。呃，节奏很快，所以你提出来的东西，如果你可以说服大家，马上上面给你一个 green light， 你就是去做，然后想办法把它做出来，这就是你自己的东西。就是就是，就是、我觉得这支公司还还蛮好，大家也都很鼓励这样子，就是哦，你想做什么，你提出来，大家觉得 OK， 那你就去做，你就自己 on 这个 project， 然后把它生出来。这样，我觉得中间呢，非常的繁琐，很多很多大大小小的事情，又跨时差。对，因为跨很很时差，所以他要对那个时间啊什么。可是最后看到真的进了台湾，然后看到上架，很多朋友都会去全是拍给我看，嗯、然后看到在呃可能 Instagram 啊，就是社群上面也有很多呃朋友，就是会真的来说、哦，真的很开心你们进啊，就是给很多 feedback， 你就会觉得说我好像做了一件对的事情。就是、因得
1: 之前只能代购，对不对？之
0: 前只能代购，然后那个产品可能线又有,有比较局限，对。所以就是还蛮开，像有些人是像我们是，我们是开价彩妆粉底液的色号最齐全。目前在屈臣氏，我们总共有十三个色号，就这个是算是一个小故事可以分享嘛？因为当时在排就是要进台湾进几个色号的时候，其实我们也会听到有一些声音会说不用那么多啦，台湾人只有买最白的，或者是你知道就是只有买白皙色跟自然色。如果你去看已经很过
1: 时的观念，因为每一套都是要小麦肌跟就是健康的肤色。对,对，但
0: 是那些人毕竟就是以整个台湾的群体来讲，当然是偏向少数嘛。但我只能说这个趋势确实存在。那他们就说哦，其实你你翻开日韩美妆一看，可能真的几乎就是两三个色号打死。对，那我就觉得说，我对为了销售额，因为如果你进了很深的颜色，没有人买，之最后就变成你的库存。那可是同时间，我也要想我们的牌子在台湾到底是一个什么定位。如果我只是引进 another cosmetic brand， 到底有什么意义？因为已经牌子那么多了，其实真的不缺你一间什么什么欧美彩妆，根本不重要。对，那我那时候就觉得说不行，就是这个是我们牌子的核心，然后。我觉得只进两三个色号对我来讲算什么？我们在美国有四十五个色号，哎，哦，所以那个
1: 还不是全部，<笑>对
0: ，还不是全部，就是粉底液，就是就是美国有四十五个色号，我们就是希望每一个人可以找到真正自己的色号，这样、嗯，所以后来就跟就权衡了一下，在实实际的销售跟呃品牌核心理念价值权衡之下，就最后进了十三个色号，其实十三个还是一直被讲。还是一直被讲说太多了吧？什么哪有人这么多色号的？什么,什麼的？哎、欸，可是我之
1: 前有听，就是也是美妆播客，他们也是建议说，因为嗯、呃，美呃公司他们出的粉底液的色号，它都是悲伤，就是某些。某些色块，所以它都是比较固定的那些色颜色。那如果你真的要找到适合自己的，其实最好是买两个，一个是深的，一个是浅的，然后把它混合
0: 。有的人是这样，可是我说我会觉得那个就是因为以前的色号不够多，像我们、哦啊、有可能、哦、对，我觉得就是因为你色号不够多，你才要每个人这样自己去调嘛。因为对我們来讲，你看四十五个色号、喔，哦，然后台湾十三的话，其实呃同一个我，因为我们通常会看就是你的。肌肤的本身的颜色的深浅，再加上你肌肤的色调，就是有的人会说你是 cool undertone 还是 warm undertone， 就是比较偏粉色、嗯、是冷冷色系，还是比较偏暖色系，比较黄、比较橘这类的、嗯。所以它是算是二乘二的排列组合，不止二乘好多个深那个色阶的排列组合。所以假如说好，我同样都讲说好。白皙色好了，可是我可能会有 neutral 的 undertone， 然后再会有偏冷的 undertone， 然后偏暖的 undertone，、okay. 这样你同一个色阶就有三个色哦，然后你再往下看，你有好多个色阶，所以我觉得会要调，可能当然是因为。我觉得基本盘就是因为色号不够多，对，然后现在色号其实很足够，但有些人会说、啊、怎么那么多色？我从来没看过那么多色，要怎么挑这样？所以觉还是要稍微引导一下消费者说，说你知道，就是可能去试色啊，或者是看一下我们有那个 shade map， 啊，然后真正去了解你的皮肤到底同样一个色阶，它到底适合比较什么样子的色调，这样就是。真的很希望大家是可以知道说、哦、我不需要再屈就，说我一定要挑最白的，因为如果只有白皙跟自然，你当然你要混啊。如果你在中间，你可你真不知道要怎么挑。对，我是
1: 没想过这个问题，因为我就是我也是随便乱挑，但是就就之前有听过这个，我觉得还蛮有趣的，感觉好像可以、就是。我看
0: 过很多人挑，然后我之前都想说哇，这好难哦、喔，就因为我都连挑那两罐要去挑，我都不知道要。挑哪两罐对？对，所以我之前也都是乱挑，然后现在就是比较会去看说，说哦，可能这个比较适合我，那个比较不适合我。当然也是要经过很多尝试啦，对啊，其实就是可以真的找到更适合自己想要呈现的肤色。然后你就算你晒黑了，你也不用怕说哦，我找不到,找不到颜对，因为你可能夏天可能比较容易出去晒，可能冬天就比较白啊，你可能就会不同的颜色，对啊
1: 。那像刚刚讲到就是就是、就是、呃选粉底液或者是选颜色的部分，那这。我觉得啦，应该也算是行销的一个部分。那你们在这一块的部，呃，这一块的方面，因为你们是做直营嘛，那在台对台湾来讲的话，你们在这方面会怎么样去强调？就是教导消费者说，怎么样挑选适合你的肤色的东西
0: ？嗯，其实就是我刚刚讲，第一个是我们都有那个 shade map， 就是我们会把我们所有进的色号，然后去用一个圆地图的方式去引导你说。先看 X 轴，看你的肌肤的深浅，然后再看 Y 轴，看你的肌肤的本身的色调是偏冷还是偏暖，然后去找出对应的颜色。那这个东西就是在屈人氏的官网，在购物的时候你都可以看得到，所以你可以很直接的去看。嗯、然后再来就是我们有 Shade Finder， 就是很多人是可能我已经买了其他牌子的什么什么色号，我觉得非常适合我，你都可以上网站去看说，说 OK， 我这个牌子可能对应到。呃，我们 Milani 的东西会是什么样的色号？那再来最直接就是你直接去门市，你可以直接试色，对，然后然后去找到自己喜欢的颜色，这样
1: 。所以像刚刚说的那些什么，嗯 ，Shade Finder 那些东西，都是你们形象的嗯部门在做这一块的。对，算是有一点就是告诉你说，哦，其实你可以用这些方式这样子。对
0: 对对对对，就是希望有各种方式让大家可以。嗯，或者比较不熟悉自己到底是什么，比如说冷色调、暖色调，我觉得这个对一般人比较难。对我来讲，我有时候想说，嗯，这到底是暖还是冷？嗯、对，可能你比较不容易这样子去辨别的人，他可以有各式各种工具。就是对我们来讲，我们就是你让消费者越便利越好嘛，他他越可以在不需要花很多心力的时候去找到适合自己的东西，当然是最最好的。所以我们就是提供各种不同的途径，然后有时候也会收到有人私讯啊，就说我试了试，我还是不知道。是什么色？那可能我们就会问他，然后那你可以告诉我你平常都在用什么粉底液吗？就就我觉得要非常 open 的去跟消费者沟通。你有什么事情就私信我们，我们觉得如果我们可以帮到你，我们就会尽量帮。哦，哦所以这也算
1: 是嗯，刚刚提到公司的一个理念，就是指引你比较可以，就是、第一步接触消费者的 feedback， 对
0: 对，就也更了解到底在用我们的产品的。人是什么样的人？然后，当你实际跟消费者有接触的时候，你就可以知道说，好，他还需要什么，他还缺什么，他对我们公司的期待是什么，然后我们可以再做出更好的产品去供应他们的需求。嗯
1: ,嗯最后有什么就是对行销啊，或是商科、呃、商业类的工作有兴趣的人的什么建议吗？
0: 嗯，我觉得就是先就是要摸清楚自己。要的是什么？其实我我这边讲的是比较 focus 在，如果你想要出国念一个 MBA 的话，或者是其实也不完全，就是或者说你想要出国念一个硕士，就是我讲的不是说大学选科系、哦，我讲的比较像是如果在进阶教育的话，就我觉得很清一一定要先想清楚，说我在念一个学位到底为的是什么。就我我觉得我比较怕的是说，呃，可能台湾的风气会说，哦，现在硕士是新的大学学历，所以很多人会一窝蜂的说。我大学毕业，我不管怎么样，我就是要去念一个硕士，不管在台湾或在或在美国。可是我觉得教育是一个第一个，它并不便宜，然后它拿走了你在职场上面累积基础的时间，所以它不是说我就是先花两年跟他拼了，拿到一个文凭，我再干嘛？就我觉得，其实你大学毕业，你你开始深耕你的产业了，或者就算你第一份工作投入的是你不喜欢的，可是你花了两年去知道自己不喜欢这件事。再投入一个硕士都是超级珍贵，至少你可以确认，你再花一笔钱投入一个进阶教育的时候，你可以学到你真的想要的，而不是说，好我就先念，可能我大学念什么，那我大，呃，我我做事就跟着。延伸上去念、嗯，然后再念，这样你总共念了六年，或者 maybe 更久、哦，七年，然后念完说，嗯，我真的不喜欢这样，我就觉得说，对我觉得浪费时间，所以那这样你可能还要再去念第二个硕士，或者是你可能还要再念一个什么，对我就觉得这样子有点不太好，所以我就觉得说，一定要先知道自己想要的是什么，然后你你缺的是什么，比如说你可能已经在职场上三五年了，你觉得哦，我我大学可能念 engineer， 我就是非常不会跟人。social 非常不会跟人家讲话、嗯，我知道我可能想要补这个，那你来念 MBA 的时候，你就可以很 focu s 说，我就是要把我的 communication skills 培养起来，那我就可以选那类的课。这个时候你就会，我觉得那是加成的效益。你花一样的钱学一个东西，可是你可以给带给你的东西是好多倍的，而不是只是说哦，我就是拿了一个文凭，而是你真的可以用在你的职场上面。就是我觉得这个非常的重要。
1: 好，再一次恭喜米 i l 进军台湾，也谢谢以 l 今天的分享。希望今天的内容对想在进修 MBA 或是往情商方向走的朋友有些帮助。我是 Fiona， 我们下一集见，拜
0: 拜，拜拜。